0: dann wünsche ich erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Schön, dass Sie heute da sind und schön, dass ihr heute da seid, je nachdem, ob wir uns schon kennen. Genau, ganz kurz, ich begrüße Sie nicht nur, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben das Ganze heute, wie schon angekündigt, live als Podcast gestreamt. Wir haben 2100 monatliche Hörer im, im IoT Use Case Podcast rund um das Thema ja, IoT Digitalisierung. Genau, mein Name ist Madeleine Mickeleit. Ich bin Host des Podcasts und auch gleichzeitig Geschäftsführerin des Netzwerks IoT Use Case. Wir selber oder beziehungsweise mich persönlich genervt hat schon von der Gründungsstory war, dass es, IoT ist so ein Schlagwort. Ja? Alle reden darüber, was bedeutet das konkret, ist die Frage. Und wir im Netzwerk wollen die Frage beantworten und Transparenz in den Markt bringen. Das heißt, einerseits wirklich über Use Cases zu sprechen, die schon einen monetären Mehrwert bringen, die wirklich Best Practices mitbringen, die schon zu teilen sind. Und das andere ist auch ein Stück weit Vertrauen in den Markt zurückzubringen und die Partner hervorzuheben, die einfach tolle Referenzen haben. Und genau, deswegen sind wir heute hier zusammen mit dem Dirk. Hallo, wir sind heute per Du, ne? Genau, ja, Und nicht nur heute. Äh, auch sonst, genau. genau auch so. äh, du bist von Volkswagen Sachsen heute hier, ein herzliches genau. Hallo nochmal an dich und eben mit dem Christian zusammen von Danke. IDTA, IDTA unser Partner rund um das Thema Standardisierung und ich würde einfach sagen, lasst uns einfach mal starten, heute soll es darum gehen, digitaler Zwilling bei euch im Werk und es geht eben darum, wirklich Datenmodelle einheitlich zu schaffen, um eben das Thema Vernetzung voranzutreiben und halt auch konkrete Use Cases umzusetzen, die euch am Ende, ja, Kosten einsparen im Werk und und ich würde sagen, ähm, ich, ich starte einfach mal durch. Ihr kümmert euch als Verein äh, rund um dieses Thema software Spezifikationen, Was ja. ist und wie das genau funktioniert, das erfahren wir gleich. Äh, mit dem Ziel, wirklich den digitalen Zwilling irgendwo zu standardisieren. Vielleicht ganz kurz, was ist eure Gründungsstory?
1: Also im Grunde geht es ja darum, wir hatten ja schon das Thema digitaler Zwilling, ist schon längere Geschichte und... Ja. Wenn man den Gründungszeitpunkt anguckt, das passt eigentlich auch gut zu dem Standort hier. Das war schon 2019. Da gab es die ersten Demonstratoren für einen Kernstandard eines digitalen Zwillings. Der heißt dann einfach Verwaltungsschale auf Deutsch oder Asset Administration shell auf Englisch. Da hat man 2019 schon zum ersten Mal die ersten Demonstratoren hier gesehen. Insofern war das Jahr 2020 dadurch geprägt, dass eine Reihe von Firmen, auf die Verbände der VDMA und ZVI zugegangen sind, gerade auf Initiative der Plattform Industrie 4.0. Das ist ja ein Ergebnis der ganzen Bewegung rund um Industrie 4.0. Und so ist es als Projekt angekommen, beim VDMA, beim ZVI. Wir waren zu zweit, Mike Billmann, meine Person, wir hatten es als Projekt auf dem Tisch. Wir haben eine Reihe von Gründungsmitgliedern gesucht, um das Thema Standardisierung von digitalen Zwillingen voranzubringen mit der Verwaltungsschale. Wir haben uns querbeet im VDMA und ZVI umgehört und auch Endanwender gesucht. Und dann habe ich zum Beispiel den Dirk gefragt, hör mal zu, wir wollt ihr als Volkswagen nicht Gründungsmitglied sein bei der IDTA? Lange Rede, kurzer Sinn, gegründet im September 2020. Operativ sind wir seitdem unterwegs. Cool. 23 Startmitglieder, jetzt haben wir 60 mehr. Wir sind fast 83 Firmen in der IDTA. Und ich freue mich dann eben auch, so den Dirk da mit an der Seite zu haben an der Stelle.
0: Sehr schön. Vielleicht bevor wir gleich auf den konkreten Case kommen. Ihr arbeitet ja auch mit ganz unterschiedlichen Kunden zusammen. Wer ist das heute? Also ist das jetzt klassisch Automotive oder mit welchen Kunden arbeitet ihr?
1: Wir haben querbeet von der Mitgliedschaft. Also wir sind gestartet, gerade auch mit dieser Gründungshistorie Maschinenbaulastik und vor allem Komponentenlastik aus der Automatisierungstechnik, muss man sagen. Mhm. Mittlerweile haben wir einen großen Zustrom auch von Softwareunternehmen, auch gerade kleinere Softwareunternehmen, machen mittlerweile bei uns 30 bis 40 Prozent der Mitgliedschaft Mitglieder aus und äh, aber auch große Endanwender auch aus der Prozessindustrie tragen an, auch aus dem internationalen Bereich. Also wir merken, es ist nicht unbedingt ein Branchenthema, es betrifft alle Industriebereiche. Die Technologie ist das, was unser Kern-Know-how einfach darstellt und ja. da fragen die Firmen einfach auch konkret an.
0: Sehr schön. Vielleicht mal ganz auch persönlich, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Also war das so ein, hey Dirk, wir kennen uns aus dem Netzwerk, lasst uns mal ein Projekt zusammen starten oder wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, so war es nicht. Also ein Kollege von mir kannte den Christian und der ist in der obc ich Foundation aktiv und hat dann den Kontakt recht schnell hergestellt und ich habe mich dann kurz mit den Zielen der EDTA dann mit Christian ausgetauscht und da war für mich als Volkswagen klar, dass wir da mitmachen müssen. Also nicht müssen, wir wollten. Das, war, das ist ja das Schöne an der IDTA, wir sind halt alles im Club von Gleichgesinnten, die man nicht überzeugen muss, die aus Überzeugung einfach dabei sind. Mhm. Und genau auch in unserer aktuellen Situation der digitalen Transformation der Produktion hat das Thema Informationsvernetzung über den digitalen Zwilling, über einen Standard, halt exakt reingepasst. Und da war das eine schnelle Entscheidung mit unserem Produktionsvorstand im Konzern, dann die Gründungsurkunde mit zu unterschreiben.
0: Sehr schön. Äh, jetzt wollen wir heute zum Thema ja, Asset Administration Shell bzw. Verwaltungsschale sprechen. Ich glaube, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen sagt das schon was. Aber vielleicht mal ganz kurz, was ist so die, ja vielleicht das, das Ganze, was ist die Vision von euch ähm, in die Richtung und was ist auch die Zielsetzung mit dem ganzen Thema Verwaltungsschale, Asset Administration Shell?
1: Also, fangen wir mal vielleicht sogar fast mit der Herausforderung an, weil daraus leitet sich ein Ziel ab. Ja, sehr gerne. Digitale ja. Zwillinge haben wir ja im Grunde schon seit langem da. Also ja. Im Grunde für jede Lebenszyklusphase, also jetzt in der Entwicklung zum Beispiel, bei der Inbetriebnahme, im Betrieb selbst oder auch beim Recycling von Produkten, mhm. gibt es schon heute spezifische digitale Zwillinge. Das heißt, ja. die Herausforderung war, wie kriegt man die digitale Zwillinge entlang dieses gesamten Lebenszyklus überhaupt interoperabel? Wie kriegt man die gesamten Informationen aus den einzelnen Lebenszyklusphasen überhaupt administriert? Deswegen Asset Administration Shell. Das ist so die eine Herausforderung. Und die zweite ist, wie kriegt man eigentlich die ganzen Unternehmen auch im Wertschöpfungsnetzwerk miteinander in den Austausch, dass die gesamten Informationen dann auch ausgetauscht werden können? Und Richtig. dann kommt man sehr schnell zum Thema Standardisierung. Und ja. mir um ist eine Frage zu beantworten, unser Ziel. Ja. Ist es tatsächlich Zwillinge untereinander interoperabel und damit ein Stück weit auch einfach austauschbar zu machen.
0: Genau, also deswegen sehen wir, glaube ich, auch die ganzen Logos hier. Ihr seid ja nicht alleine. Es geht ja am Ende um die herstellerübergreifende Vernetzung, weil genau. jeder kennt es. man hat einen heterogenen Shopfloor. Es ist halt nicht nur ein Siemens oder nicht nur ein Schneider Electric, sondern eben heterogenes Feld. Ich glaube, Dirk, da erzählst du gleich noch ein bisschen was zu. Vielleicht jetzt hier im Podcast und natürlich auch vor Ort, wir wollen über konkrete Use Cases sprechen. Vielleicht um euch so ein bisschen einzuordnen, welche Use Cases adressiert ihr denn bei IDTA? Also das Thema, was wir heute besprechen und was, was macht
1: ihr dann noch? Wir haben eigentlich eine ganze Reihe von Use Cases in der EDTA, das muss man sagen. Das ist von feingranular bis zu großen Themen. Wir haben 20 Use Cases, die wir sehr intensiv betreuen. Ja. Die Top 3 Use Cases, wenn ich jetzt auf die zu sprechen kommen ja, möchte, gerne, ja. das sind dann im Grunde der digitale Produktpass. Das ist etwas, wo wir sagen, okay, diese Lebenslaufakte, die wird es in Zukunft geben, aber auch da braucht es einen Standard, damit man entlang dieses Lebenszykluses etwas abbilden kann. Ja. Also digitaler Produktpassport ist ein wichtiger Use Case. Der zweite, was uns natürlich... In der Mitgliedschaft, und das betrifft einfach alle Firmen, gerade auch auf Management-Level, ist das Thema CO2. Das heißt, der Product Carbon Footprint an der Stelle für das Produkt, und ein Produkt entsteht ja in der Produktion schon unter anderem, genau. der muss ermittelt werden. Und damit das natürlich über die gesamten Gewerke auch funktioniert, brauchen wir eben diesen Standard. Da wollen wir auch ja. im Grunde uns dahin entwickeln, zu sagen, die Lösung kann schon dieser Standard sein. Und am Ende des Tages... Um auf CO2 zu kommen, muss man erstmal auch die Energiebilanzen messen können. Also Energy Monitoring, deswegen auch der Titel heute, ist der gemeinsame kleine Baustein und zu sagen, okay, damit kann man auch viel von dem, von dem gesamten Konstrukt auch schon auflösen an der Stelle. Herausforderung, Potenziale und Status quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus.
0: Dann würde ich das sagen, Dirk, lass uns einfach mal mit deinem okay. oder eurem Projekt starten, ja. beziehungsweise Use Case. Am Ende, es geht um das Thema Energie-Monitoring. Da spielen natürlich CO2-Daten beispielsweise eine Rolle. Was ist hier eure konkrete Vision von Volkswagen Sachsen an der Stelle für euer Werk? Was ist die Vision in Richtung Digitalisierung hier an der Stelle?
2: Also das ist ja nicht nur für uns in Sachsen bei Volkswagen interessant, sondern allgemein ja im Konzern. Ja. Und Wir arbeiten ja auch sehr intensiv mit unseren Zentralbereichen zusammen und das Thema Energiebedarfsgerecht. Optimierung auch einer Produktion in Zukunft, das ist halt auch nochmal für uns ein wesentlicher Aspekt, worum wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und im Bereich andere Transparenzthemen, die halt für eine Fabrik der Zukunft, eine Produktion der Zukunft halt eine Rolle spielen, ist halt der Bereich Energie schon essentiell und ist halt auch ein, ja, ein Faktor, der vielleicht in der Gesamteffekt Aktivität in der Fabrik Zukunft auch eine entscheidende Rolle spielt. Also wie kann ich, ja. würde ich Energie transparent darstellen, meine Produktion damit auch zu steuern, Energieverbräuche zu reduzieren ja. und sich auch auf die Veränderungen im Energiemarkt letztendlich auch einzustellen. Das ist im Prinzip die Motivation.
0: Ja, sehr schön. Jetzt geht es ja ganz konkret bei euch im Projekt auch um ein sogenanntes Energy Meter. Also ihr habt sozusagen die ja. Herausforderung, dass ihr verschiedenste Datentöpfe anfassen ja. müsst, die sozusagen herstellerübergreifend da sind. Kannst du uns jetzt mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag? Also wenn ich okay. dich jetzt begleite, wir sind jetzt bei euch live ja. vor Ort in Sachsen im Volkswagenwerk. Was sind hier so die Prozesse und was fertigt ihr überhaupt und was hat es mit diesem Energy Meter auf sich? Ja, also
2: wer das weiß, im Standort Zwickau, das ist ja der Standort bei Volkswagen, der als Erster die Elektromobilität als Transformation komplett umgesetzt hat, also auch ja. die Blaupause für alle weiteren Standorte darstellt. Wir fertigen in Zwickau sechs Modelle von drei verschiedenen Marken. Das ist schon eine Herausforderung in sich, diesen Prozess zu organisieren, in der Komplexität, die dahinter steckt. Aber das will nochmal zurück auf den Ursprung, warum wir auch bei der IDTA dabei sind. Letztendlich muss ich überlegen, was du auch sagtest, die vielen digitalen Zwillinge, die jetzt entstehen am Markt, stellen uns bei Volkswagen vor eine extreme Herausforderung, die Sachen zu integrieren. Und das macht überhaupt keinen Spaß, wenn ich zwei verschiedene digitale Modelle nutzen muss, die ich erstmal zu einem zusammenführe und dann kommt ein drittes dazu. Dann kann man sich vorstellen, wie die Komplexität halt entsprechend steigt. Und deswegen habe ich auch gesagt, es macht keinen Sinn in der digitalen Transformation nicht auf den Standard zu setzen, weil ich dann durch diese Digitalisierung von der Realität eine höhere Komplexität schaffe und vielleicht ja. von einem Gerät am Ende fünf digitale Modelle habe und habe eigentlich das Ziel der Komplexitätsreduzierung verfehlt. Und deswegen legen wir viel Wert auch auf die Integration, äh, Integrationsaufwand zu reduzieren und vor allem auch Engineeringaufwand nach unten zu bringen, weil das für uns am Ende auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist.
0: Genau. Da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, du hast jetzt gesagt Engineeringaufwand. das heißt, ihr habt ganz konkret Potenziale gesehen, wo ihr sagt, diese, ich sag mal, Standardisierung, die ihr schaffen müsst, genau. ist ja irgendwo so die Basis. Ja. Was bedeutet das für euch Engineeringaufwand? Also was, was verliert ihr heute hier aktiv? Ist das Zeit? Ist das? Also die, was geht da ins die, die
2: Modellierung, die End also wenn man jetzt mal wirklich auf das Beispiel steht, da steht er ja hier drüben, haben wir einfach mal gezeigt, wie ich heute eben so einen Anlagenverbund äh, so digitalisieren kann, dass ich einmal in der Zeugung des Anlagenverbunds in Standard, ein Anlagenmodell digitales zur Verfügung habe und kann dann zum Beispiel auch beim Austausch von verschiedenen Energiemessgeräten durch Plug-and-Produce und Zero-Touch recht einfach eigentlich auch diesen, dieses Modell nutzen flexibel. Ja. Und das ist für uns äh, genau eigentlich die Intention, warum wir das äh, letztendlich machen.
0: Okay. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, so ein Energy Meter, also ihr verzeugt wahrscheinlich auf unterschiedlichste Daten, je nach Prozess. Aber ganz konkret auf diesem Case, was sind das für Daten, die für euch in diesem Fall relevant sind, in diesem Energy Meter, was ihr dort? Also
2: schreibt? hier natürlich klar, erstmal klassisch die, die Messung des Energieverbrauchs, aber jetzt nicht nur an der Einspeisstelle, weil das ist jetzt der einfache Part, aber auf der Abgangsseite, da wo wirklich in ja. der Anlage durch die Nutzung der elektrischen Verbraucher Energie verbraucht wird, ja. im Prozess verbraucht wird, das erstmal transparent zu machen, das ist der eine Schritt. Ja. Aber nicht nicht nur eben für ein Monitoring, sondern auch die Daten weiter zu nutzen für andere Anwendungsfälle oder für Informationsvernetzung. Jetzt sind wir wieder beim Punkt eben digitaler Zwilling, der uns dabei hilft, aber auch über die verschiedenen Prozessschritte, den zum Beispiel CO2-Fußabdruck in der Herstellung mitschreiben zu können, mit aufaddieren zu können.
0: Okay, ganz konkret ähm, sind es dann beispielsweise auch Lasten des Motors, die da beispielsweise Beispiel, relevant sind genau, oder andere genau, Daten? Ja.
2: Also wirklich das, was halt beeinflusst den Verbrauch. Ja. Und ich kann ja auch sehen, bei Lastveränderung oder bei Strom oder ich sage mal in Energiede das Profil über die Anlage zu legen. Ich kann das ja über die Prozessschritte machen, die in der Anlage hinterlegt sind, und zu den Prozessschritten jetzt das energetische Profil noch dazu zu packen. Und dann weiß ich ja letztendlich, wie auch ein Profil aussehen muss. Und wenn ich da Abweichungen habe, kann das schon Rückschlüsse auch auf fehlende Anlage oder anstehende Unterbrechungen oder auch andere Probleme kann ich da Rückschlüsse ziehen. Und das ist halt ein zusätzlicher Gewinn, dass ich mit den Informationen auch weiterarbeiten kann.
0: Genau, im Endeffekt ist es ja auch so eine Art, so gleiches Informationsmodell, was ihr da braucht, ja. was du gerade beschreibst, ne? was genau. ihr im Endeffekt auch äh, skalierbar braucht, um überhaupt die Datenbasis da zu haben. Jetzt habt ihr den Weg gewählt, ihr seid zusammen mit den Herstellern, die wir hier umsehen, habt das Projekt angegangen. Was war euch denn wichtig in der Umsetzung? Also was habt ihr gesagt, was sind so Anforderungen von euch, dass diese Lösung, wo wir jetzt gleich drauf kommen, geschaffen haben, die da für euch relevant ist. Also Skalierbarkeit
2: ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Technologieagnostik mhm. ein ganz wesentlicher Aspekt und Interoperabilität natürlich. Das sind die drei wesentlichen Elemente gewesen.
0: Okay, welche Rolle spielen da Standards für euch? Also das Thema, ich meine, OPC UA ist so dass gerade einmal der, der Größte, aber es ja. ist ja nicht alles OPC UA fähig ja. äh, bei euch. Äh, welche Rolle spielen da Standards?
2: Also in dem Fall ist eben für uns die Verwaltungsschale ein zentraler Baustein, auch ja. als Standard für die Informationsvernetzung, eben genau um dieses Problem, was ich angesprochen hatte, der Integration der verschiedenen, sagen mal, auch Geräte, die am Vernetzungsmarkt entstehen. Da wächst ja extrem jedes Jahr, glaube ich, 12,3 Prozent ja. Zuwachs an vernetzungsfähigen Geräten im IoT-Umfeld oder IoT-Umfeld. Ja. Und um das beherrschbar zu machen, brauche ich einen Standard, sonst kann ich die Sachen bei mir nicht anwenden und integrieren.
1: Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien.
0: Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen in die ja, gemeinsame Lösung schauen. Also wir haben jetzt so ein bisschen deine Herausforderung verstanden, ja. auf was die Potenziale sind, die du gesehen hast. Ähm, vielleicht mal zu Beginn, wer hatte welche Rolle in diesem Projekt? Also muss man sich vorstellen, ihr saßt jetzt an einem Tisch, habt einen Kickoff gemacht und wie sind ja. die Rollenverteilungen? Also wer, wer macht da was?
2: Ja gut, ich war der Anforderer. Ich hatte es einfach. Ich habe gesagt, ich möchte äh, einfach so einen Anlagenverbund den Motor, der heute nicht digital verfügbar ist, da nicht vernetzt ist und drei Energiemeter, wo es kein digitales Modell gibt, ja. als Anlagenverbund äh, digital abbilden mit den beiden Funktionen. Einfach Use Case, der Motor verbraucht Strom und das Energiemeter misst. Ja. Ich möchte also diese zwei Funktionen digital verfügbar haben. Das war meine Anforderung. Ja, und dann haben wir uns halt mit Siemens und MAP vor allen Dingen gemeinsam zu den Verbrauchern, also die Komponentenhersteller waren letztendlich Siemens selbst, äh, Lense, Schneider und Phoenix, die die it. Automatisierungskomponenten gebracht hat und mit MRP haben wir die Modellierungsthemen gemacht und Siemens hat im Prinzip die die technische Basis geliefert, um den Use Case entsprechend auch darauf aufbauen zu können mhm. ähm, und die Sache dann auch technisch umzusetzen.
0: Okay, jetzt in Richtung EDTA gefragt. Wir sprechen jetzt immer von Verwaltungsschale. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären noch mal in deinen Worten, was das ist und welche Rolle ihr denn speziell hattet. Es gibt diese schöne Anekdote. Ja, man könnte sagen an das Bücherregal. Vielleicht hast du noch eine andere Idee. Also im Endeffekt geht es darum, Standards sind ja irgendwo zu schaffen. Ihr schafft sozusagen den Rahmen dafür, das heißt, ihr habt verschiedene Arbeitsgruppen. So stelle ich mir das vor, ihr entwickelt das Ganze in diesem Fall ganz konkret jetzt eben mit Volkswagen. Aber kannst du das in meinen eigenen Worten sagen? Was, was tut ihr da genau und was hat es mit der Verwaltungsschale an der Stelle also, auf sich?
1: Das sind jetzt mehrere Fragen schon in einem eigentlich im Grunde gestellt. Ja. Was tun wir als IDTA? Wir definieren im Grunde erstmal den Standard der Verwaltungsschale. Das heißt, wir haben eine Kernspezifikation. Das ist im Grunde ein Arbeitspaket. Aber dann, wie gehen wir den nächsten Schritt? Und der ist fast sogar um Welten mal schwerer aus Papier erstmal Codeschnipsel zu machen. Das heißt, wir haben eine starke Aktivität in Richtung Open Technology, ja. Open Source Software. Das heißt, das ist eine Aktivität, die wir derzeit in der AIDTA sehr stark vorantreiben, zusammen mit der Eclipse Foundation diese ganzen Codeschnipsel zu machen. Und das ist nicht trivial. Ja. Also Ganz wirklich
0: kurz, Codeschnipsel bedeutet was genau? Also beispielsweise die Lasten des Motors sind so ein Thema, was ihr dann verarbeiten müsst? Oder was bedeutet das? Na ja, Ein
1: digitaler Zwilling auf dem Papier ist ja erstmal gar nichts. Wir haben ja nur eine ja. Spezifikation. Wir haben ja erstmal nur einen Standard eines digitalen Zwillings. Genau. Das heißt, wenn wir etwas lauffähiges haben wollen, wie der Demonstrator da hinten mit Energy Monitoring, da muss er ja auf irgendein Gerät laufen. Ja. In dem Fall ist es ja ein Edge-Device an dieser Stelle. Das heißt, da muss irgendwo auch ein Server da sein mhm. und den muss man erstmal dann drauf installieren und was installiert man erstmal natürlich Grundcode an der Stelle und wir haben eine Reihe von Mitgliedern in der IDTA, die natürlich sagen, okay, Standardisierung ist wichtig, mhm. aber auch an, an der Stelle Diversität, dass sie sich auch voneinander unterscheiden und eben nicht zu austauschbar werden, sondern Alleinstellungsmerkmale haben. Ja. Das ist natürlich für die gesamten Firmen genauso wichtig. Das heißt, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das machen wir vorwettbewerblich in der IDTA. Wir erstellen einen Grundcode. Ja. Ich sage jetzt mal aus dem Konsumerbereich an Android Basisversion und dann kommen die Hersteller und sagen, okay, ich mache mein Android für den Volkswagen, den Android für Siemens oder Lenze, Schneider Electric und Phoenix Contact an der Stelle. Das heißt, das sind diese Codeschnipsel, wo wir aus Papier tatsächlich etwas Anwendbares machen für die gesamten Firmen okay. und es ist eine große Aktivität. Ja, okay. Und dann aber nochmal das Zweite. Ja. An der Stelle ist es im Grunde auch nochmal so, wir müssen ja die ganzen Informationen in den Zwilling ja irgendwie reinkriegen. Ja. Und da helfen uns dann die Teilmodelle am Ende. Das heißt, unter der Asset Administration, unter der Verwaltungsschale, haben wir eine Aktivität von 30 verschiedenen Teilmodellen. Ja. Da ist Energy Monitoring einer. Wir haben natürlich auch Digital Nameplay, das digitale Typenschild. Hm. Wir haben Build of Material und so weiter. Das sind im Grunde, und jetzt komme ich auf dieses Bücherregalbeispiel zurück, da ordnen wir im Grunde die ganzen Standardsinformationen, die auch schon bestehenden Standards kommen an dieser Stelle in den Teilmodellen an die richtigen Orte und Stelle, damit wir am Ende des Tages dann für den ja. Anwender die ganz gut verarbeitbar machen für die okay. verschiedenen Use Cases.
0: Ja, vielleicht um kurz noch mal, bevor ich es vergesse, darauf äh, anzusprechen. Du hast jetzt gesagt, es gibt einen Demonstrator. Also wenn Sie oder ihr Lust habt, wir haben drüben am IDTA-Stand einen Demonstrator. Da können wir uns im Nachgang treffen. Wir beantworten da gerne nochmal mal ein paar Fragen. Aber vielleicht um da weiterzumachen. Das heißt, Dirk, du hast jetzt quasi Templates bekommen, Modelle bekommen von IDTA, die du nutzen kannst. Genau für dein Projekt. Wie genau. sieht das aus?
2: Ja, das ist so. Also wir haben die Modelle letztendlich erstellt. Das, was auch Christian sagte, die, die Grundstruktur, also die, die Semantik letztendlich genutzt, ne, okay. um eben die einzelnen realen Elemente darüber einheitlich abbilden zu können. Und das ja. ist ja genau der Punkt, wo wir uns eben, jetzt ich ein bisschen aus dem Nähkästen bei Volkswagen, wir haben uns so eine Digitalisierungstreppe gebaut als Implementierungsstrategie, wo wir sagen, wir gehen schrittweise eben das Thema Industrie 4.0 an über diese digitale Transformation und brauchen halt an der Stelle, und die beginnen halt mit den technischen Geräten, da haben wir immer eine Zwei-Hersteller-Strategie bei uns. Ne? Das muss schon mal kompatibel sein, dass unsere Lösungen immer mit zwei Herstellern funktionieren, mindestens. Ja. Ich brauche Prozessstandards, ich möchte eine automatisierte Datenerfassung haben und ich brauche Informationsvernetzung. Und genau an dem Punkt der Informationsvernetzung ist uns das eben wichtig, dass wir die aufbauen können, um dann darüber eben erstmal mehr Sichtbarkeit, also ja. erstmal mehr zu verstehen, wie funktioniert unsere Fabrik, warum, passieren auch welche Dinge, ja. Also ich habe dann Transparenz und kann dann auch Dinge prädiktieren und wenn ich in der Prädiktion bin, kann ich auch einen Teil davon vielleicht autonomisieren. Also für uns ist Autonomie ein kleines Stück, ist sozusagen der I-Punkt am Ende der digitalen Transformation, dass ich mit KI auch gewisse Autonomieelemente in der Fabrik steuern kann.
0: Genau, jetzt sprichst du ja auch quasi schon die Verarbeitung der Daten bzw. die Analyse genau. an. Wenn ich jetzt über so energetische Profile nachdenke, wie zum Beispiel Stromverbräuche und so weiter, wie macht ihr denn dann die Analyse der Daten? Also wie baut ihr das dann aus, was ist da für euch, wie funktioniert diese Analyse?
2: Ja. ja gut, ich habe natürlich verschiedene Analysemöglichkeiten, wo ich dann die Informationen, wenn ich sie korreliere, auch in ja. ihrer Kausalität beurteilen kann. Da ist dann der Markt frei, das ist dann auf der Applikationsseite. Mir am Ende egal, welche Werkzeuge ich da nehme. Und das ist ja auch das, was, was wir wollen. Ja. Ein Stückchen weit technologieagnostisch, applikationsagnostisch zu sein. Und das ist ja auch der Sinn, dass wir eben sagen, der Standard ist eben nichts, was wir kommerzialisieren wollen, ja. ne, weil ich möchte jedem dem Zugang ermöglichen, dass er in dieser digitalen Transformation teilnehmen kann, dann Geschäftsmodell auf dem Standard, dann jeder für sich zu entwickeln. Das ist der Wettbewerb, den man dann auch machen kann, der auch da sein sollte. Am ja. Ende ist es ja wie beim iPhone. Ne? Ich habe Apps, die kann ich mir runterladen und da habe ich als Enduser keinen Engineering- oder Systemintegrationsaufwand. Ich lade mir das Ding runter und habe eine Applikation, die mir gefällt ja. und wenn sie mir nicht gefällt, tausche ich die einfach durch eine andere aus. Cool. Und den Markt möchten wir eben mit dieser digitalen Transformation, mit den Standards eigentlich allen ja. verfügbar machen. Und jetzt spreche ich mal als Vorstand IDTA. Ich kann also eigentlich nur jeden einladen, da mitzumachen, weil wenn wir nicht den Standard anwenden, wird jeder in der digitalen Transformation ein Verlierer sein. Und das ist meine feste Überzeugung.
0: Sehr schön. Ich gucke gerade auf die Zeit. Wir haben noch acht Minuten zum Thema Datenverarbeitung und wie das Ganze im Detail funktioniert, können wir vielleicht gleich drüben am genau. Demonstrator machen. Vielleicht letzte Frage, so in Richtung Business Case. Ich werde immer bei uns, wir haben ja so einen Anwenderkreis bei uns, also produzierende Betriebe, die sich austauschen zu Best Practices, zu auch Benchmarks, so was sind die Bottlenecks und so weiter. Und da ist ja auch immer der Business Case im Vordergrund. Also was ist vielleicht jetzt die Frage an dich, für euch der Business Case? Also du hast gesagt Engineering Aufwand, vielleicht auch noch nochmal zusammengefasst, was erreicht ihr damit? Also wir haben
2: jetzt keinen direkten Business Case für den speziellen Anwendungsfall jetzt gerechnet, weil uns auch eher die Methodik und die ja. Potenziale erstmal interessiert haben. Wir sind ja da auch ein Stückchen weit auf dem Neuland unterwegs. Du hast gesagt, 2020 haben uns gegründet. Aber ich sehe insbesondere in der Reduzierung von engineering Integrationsaufwand da letztendlich eigentlich die Vorteile, weil uns das eben, deswegen habe ich auch gesagt, diese vielen einzelnen Applikationen oder so digitalen Modelle dann zu integrieren, das ist ja die Integrationsleistung, die ich am Ende finanzieren oder leisten muss. Und das ist halt ein riesen Kostenfaktor, der frisst nicht nur Zeit, da macht mir auch jeden Business Case kaputt. Und deswegen ist das für uns eigentlich so wichtig.
1: Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen
0: vielleicht vorletzte Frage, so dieses Thema Best Practices. Vielleicht können wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Was waren so die Erfahrungswerte, die du jetzt aus diesem Projekt mitgenommen hast für dich persönlich? Was war richtig? Also
2: ich äh, kann nur sagen, allein, dass eben sich ein Kreis interessierter getroffen hat, die einfach motiviert sind und in dem, was wir hier tun, auch wirklich einen Sinn sehen, im Mehrwert sehen, ja. hat das unheimlich viel Spaß gemacht und äh, es zeigt auch, wir sind auf dem richtigen Weg Wir müssen Schritt für Schritt diese digitale Transformation gestalten mit den notwendigen Standards, auch Richtung Industrie 5.0 zu kommen und ich glaube, dass wir mit der Vorgehensweise und auch mit den Bausteinen, die wir haben, die jetzt zu verbinden, mhm. äh, da auch wirklich auf dem richtigen Weg sind und das zeigt an diesem einfachen Beispiel, dass die Grundphilosophie der hinter steckt, einfach funktioniert.
0: Ja, Diese Bausteine, die du angesprochen hast, was steckt da so für ein Best Practice dahinter? Also worauf muss man achten? Wo kann es mal richtig Zeit kosten auch bei den Dingen? Dingern?
2: Ja, Zeit kostet halt immer, wenn ich halt kein digitales Modell habe. Ne? Also ja. wenn ich halt mit dem das ist das, was uns ja am meisten beschäftigt, auch bei Volkswagen. Wenn wir Fabriken umbauen, haben wir 70 Prozent Integrationsprojekte. Also ja. wir machen nichts Neues. Wir benutzen bestehende Infrastrukturen einfach weiter. Und ich kann ja nicht nur für den 20, 30 Prozent Anteil neuer Anlagen Digitalisierung machen. Da ich ja nie also ich muss eine Lösung finden für die Brownfield Und da ist, glaube ich, noch mal so ein kleiner Wunderpunkt, den wir haben, dass wir eben für diese brownfield integration da eben auch diesen Zugang, diese Geräte in die digitale Welt zu bekommen, halt zu vereinfachen. Auch das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir ansetzen müssen noch.
0: Sehr schön. Christian, vielleicht letzte Frage an dich, Stichwort Brownfield. Ich weiß nicht, wie normal es ist, dass jetzt ein Siemens mit einem Schneider und einem Phoenix und wir haben ja ganz viele Automatisierer da draußen. Das ist ja vielleicht nicht so gang und gäbe. Was, was siehst du da für einen Trend auch bei euch im Verein, der sich auftut, um das Thema gemeinsam anzugehen?
1: Also ich muss sagen, wir sind in der glücklichen Situation, dass die Firmen ganz gut geübt sind, in Gremien zu arbeiten. Also ja. da von daher muss man nicht so viel disziplinarischen Aufwand betreiben, um die zu erziehen oder sowas in diese Richtung, wenn du das jetzt meinst. Also von daher, die wissen schon ganz genau, wie geht man in so ein Gremium rein. Die Erfahrung und das kann ich jetzt eigentlich nur so ein bisschen widerspiegeln, was aus den Diskussionen rauskommt, wenn ich so irgendwie so einen Kondensat aus allem nehme. Wir haben im Grunde zwei große Themen an der Stelle. Die Verwaltungsschale dieser Standard der digitale Zwilling, soll einmal dazu dienen, natürlich intern die Prozesse aufzuräumen, also Firmenintern. Das ist so der eine Treiber, was die Firmen gerade so besprechen. Wie kriegt man das hin, dass die Engineering-Daten bis in die Produktion durchgängig sind. Aber das Zweite und das ist der große Punkt und das ist auch das, was wahrscheinlich Dirk auch sehr freuen wird, die Produkte werden am Ende des Tages dann auch verkauft werden. Das ist der Punkt, das ist auch der Richtung Business Case. Also einmal natürlich Kosten einsparen, um internen Prozesse natürlich zu optimieren. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich zu den physischen Produkten dann auch eben digitale Inhalte dann an der Stelle auch mitzugeben. Das ist ein Qualitätsmerkmal, weil jetzt beispielsweise dem Kunden auch schon Toleranzen zum Beispiel digital mitgegeben werden, weil einfach Handbücher mitgegeben werden und auch dem Kunden ein Werteversprechen gegeben wird, ja. dass er digital auch selbst wiederum seine Prozesse optimieren kann. Und dann haben wir immer die Diskussion, was machen wir in was ist der externe Nutzen? Und über diese Use Cases am Ende des Tages kommen wir wieder in die Gremien rein. Was müssen wir eigentlich vorwettbewerblich eigentlich besprechen? Ja. Dass wir den ganzen Aufwand, wenn das jede Firma für sich tun würde, das wäre gar nicht zu schaffen an dieser Stelle. Mhm. Insofern, die Herausforderungen sind ja bei allen Mitgliedern irgendwo die gleichen. Und aber das auf mehreren Schultern dann zu verteilen, mhm. ist dann für alle dann nur ein Achtzigstel so groß an dieser Stelle, sage ich mal. Ja. Und dann schafft man so eine Bewegung auch.
0: Okay. Also an der Stelle der Aufruf, wer noch nicht mit genau. drin ist, kommt Ich kann nicht wieder. noch
2: ergänzen, was du auch gesagt hast. Am Ende geht's auch darum, dass ich eine gewisse Planungssicherheit auch bekomme für die, die letztendlich ja auch ihre Voraussetzungen mit schaffen müssen. Und sich da abzustimmen und die richtigen Schwerpunkte und Schritte festzulegen, das ist eben das, was der Vorteil ist, dass man eben nicht an ein Thema arbeitet, was am Ende am Bedarf vorbeigeht. Ja. Und das hilft eben in so einer Community da auch wirklich zu diskutieren und zu sagen, das sind die Elemente und die nächsten Schritte, die wir halt gemeinsam gehen, um auch für jeden, der sich da beteiligt, eine gewisse Planungssicherheit zu kriegen. Ja.
0: Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, jegliche andere Diskussion verlegen wir auf drüben. Könnt ja. ihr noch mal kurz beschreiben, wo müssen wir hin? Ist das gleich der Stand hier vorne? Oder?
2: Ja, da wo da wo dran steht. Beziehungsweise gut. da ganz groß, wo IDCA steht.
0: Okay, dann würde ich sagen, wer Interesse hat, wir treffen uns drüben. Ich danke euch schon mal herzlich. Äh, wer möchte, kann auch gern natürlich noch unseren Podcast abonnieren. Ich glaube Ich mittlerweile schon über 75 Folgen online zu verschiedensten Themen, nicht nur zum Thema digitaler Zwilling, sondern generell auch zum Thema IoT bzw. iIoT. Deswegen freue ich mich, wenn da jemand ein Abo äh, da lässt. Und ansonsten sehen wir uns drüben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mega spannend und ich kann noch weitere Fragen stellen, aber ich glaube, das machen wir jetzt okay, gleich. Vielen
2: genau. nee, Dank für den Anruf. Danke, danke,
0: gemacht. Alles klar. Ja. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch Sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich. Die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IOT Usecase zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IIoT Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin eure Gastgeberin Madeleine Mikeleit.